0: C'erano una volta, in un regno lontano, dei monarchi molto squisiti, impeccabili e con il naso all'insù. Hanno dato loro eleganti e finolis. Disprezzavano tutti e avevano molta etichetta per tutto ciò che facevano. Al mattino c'era un modo per salutare e vestirsi. A mezzogiorno dovevi cambiarti per andare a mangiare. Di notte... Il protocollo di palazzo obbligava tutti a cambiarsi di nuovo e dopo cena si godevano lunghi discorsi su vari argomenti, per esempio, l'uso delle parrucche in questo o quel regno, il diverso trucco che andava di moda in questo o quel paese o l'uso corretto di cinture che cingessero opportunamente la vita per evitare erutazioni o pedetesche erano considerati molto maleducati. In questi colloqui, sono stati istruiti su come salutare correttamente le persone dell'alta società l'uso corretto delle diverse posate durante i pasti o i modi per uscire da qualche trance o etichetta imprevista. Se per esempio, a causa del gas, intendevi lasciar scappare una scoreccia, dovevi stringerti forte il culo e se era inevitabile che scappasse, lo nascondevi con continui piccoli colpi di tosse e uscivi sul balcone, il stanza accanto o qualche angolo appartato. Questo e altri problemi sono stati discussi in quegli incontri che sono durati a lungo. Non è necessario chiarire che la vita a palazzo era molto noiosa. Tante chiacchiere vane, tanto protocollo, tanta finezza avevano stufo del principe. Al principe non piacevano certo tanto clamore, protocollo e interminabili chiacchiere che a quanto pare tutti godevano a palazzo, tutti tranne lui, che si addormentava sulla sua poltrona, sbadigliava apertamente o giocava lanciando pezzi di carta arrotolati agli altri presenti alla festa riunione era un ribelle, non vestiva come indicato da sua madre, dalla regina, da suo padre, dal re o dai suoi consiglieri, non mangiava con la finezza e la delicatezza che tutti esigevano, sorseggiava la zuppa, parlava con la bocca piena e persino ruttato in commensali pieni. Di fronte a tanta impertinenza, i suoi genitori non hanno resistito al suo comportamento, lo hanno guardato con rabbia, Gli hanno fatto dei segni con gli occhi e lo hanno anche preso a calci sotto il tavolo per farlo comportare come si deve. Poiché era in età da marito, i re erano disposti a sposarlo con una damigella di corte che lo avrebbe messo in ginocchio. Va detto che il principe si comportava in questo modo non perché fosse sporco, stravagante o maleducato, ma perché non gli piaceva un po' di tanto riguardo, né tanta finezza, né tanto mandato e organizzazione per tutto come esisteva a tribunale. Volendo che si fidanzasse, ogni giorno la regina gli presentava una bellissima dama scelta da lei stessa per vedere se avrebbe le l'erede del suo amore. Li lasciò soli in qualche angolo e sperava che i loro progetti matrimoniali portassero qualche frutto. Ma il piccolo principe prendeva una tangente ogni volta che si trovava in quella trance, quando sua madre gli chiedeva della dama informazione lui rispondeva, ha il naso troppo lungo, è troppo magra, ha gli occhi tondi, e così su la vera disperazione che aveva la madre non la fece dormire e un giorno condannò il principe ti cercheremo una fidanzata e basta non c'è niente da dire, né pensare, né discutere tu sei l'erede al trono e devi sederti a capofitto fare sul serio e devi sposarti e darci dei nipoti il principe era senza parole sappiamo tutti che quando nostra madre si arrabbia e dice qualcosa non si torna indietro Borbottò le parole della regina mentre la guardava, fissandolo con la sua determinazione e il suo comportamento. Ebbene madre, le disse, mi sposerò come mi chiedi, mi sistemerò, mi comporterò come richiede il mio rango, pongo solo una piccola condizione. La regina lo guardò poco convinta e sospettosa al suggerimento. Sposerò quella signora che è fine, elegante, regale e delicata come te». Quelle parole toccarono il cuore della regina. Era figlia di re, nipote di re, moglie di re, cognata di re, nipote di re, pronipote di re, pronipote di re, pronipote di re, pronipote di re, e così via per tutto il tempo che poteva ricordare. Si potrebbe dire che la sua famiglia fosse di discendenza rancida: re e regine sia da parte di padre che da parte di madre, sangue blu scorreva nelle loro vene reali. Con quella realtà in testa e l'idea del figlio di sposare solo una donna della sua stessa condizione, iniziò a chiedersi come trovare non una signora dell'alta società qualsiasi, ma una vera principessa di ascendenza reale, così come lei da sposare suo erede. Doveva essere fine, delicata, colta e raffinata come lei. Fece una dichiarazione a tutti i regni vicini che avevano figlie da marito e siccome era impossibile conoscere le vere radici di quelle principesse, dato che c'erano molti idioti e nuovi ricchi tra i monarchi, escogitò un piano che non poteva fallire. Nel messaggio inviato invitava le ereditiere a trascorrere una notte nel palazzo e preparava una bella stanza luminosa allegramente addobbata, ma, per andare a letto, le principesse dovettero salire delle scale perché il letto aveva né più né meno di 16 materassi. E, senza che nessuno lo sapesse, lei stessa, pochi minuti prima che gli ospiti andassero a dormire, metteva un pisello sul materasso sotto il letto. Solo una vera principessa di vero sangue reale avrebbe problemi a riposare con quel disagio sulla schiena. Erano divertenti appuntamenti a palazzo, ogni sera c'erano danze, musica e un banchetto, Poi la regina stessa accompagnava l'ospite in camera e dopo averle augurato la buona notte faceva riposare la principessa. La mattina dopo la regina stessa accompagnò una cameriera che portò la colazione e chiese con grande compostezza ed educazione, caro, come hai dormito? Uffa, i risultati non sono stati affatto buoni. Quasi tutti hanno risposto, meravigliosamente maesta. Una di loro dovette essere scossa e svegliata perché era in un sonno così profondo che non c'era modo di svegliarla ne trovò un altro con la bocca aperta e un paio di mosche che gli volavano intorno quasi entrandoci dentro un altro si è svegliato con la febbre e sbadigliando a lungo una di loro non era nemmeno riuscita a salire sui materassi e si è seduta su una poltrona e li è rimasta distesa e si russava in modo tale che nessuno dormì nel palazzo quella notte la regina era disperata, le principesse stavano finendo e non riusciva a trovare quella giusta per suo figlio. Una notte di tempesta, a un'ora molto tarda, bussarono alle porte del castello. Quando hanno aperto erano tutti stupiti, senza parole, storditi e allucinati. Una ragazza fradicia fino alle ossa, i capelli gocciolanti, i vestiti a brandelli, si presentò davanti ai re e chiese asilo e alloggio per alcune notti. Secondo quanto disse loro, era una principessa di un regno così, così lontano che ci sarebbero voluti mesi per raggiungerlo. Era partito con un numeroso seguito dalla sua terra lontana per visitare un altro regno anch'esso molto, molto lontano. Il viaggio fu fatto su una nave carica di gioielli, tesori, stoffe pregiate ed ogni vari da portare in offerta al regno che la principessa avrebbe visitato. Ma furono sorpresi da una grande burrasca marina che capovolse la nave in modo tale che si incagliò tra le rocce. La principessa lasciò soldati, servi e dame di compagnia raccogliendo e conservando come meglio potevano tutte quelle cose che la nave trasportava e si diresse verso il palazzo per chiedere aiuto, cibo e una stanza per sé e per il seguito che accompagnava suo». Immediatamente il re inviò un presidio di persone per aiutare nei compiti coloro che avevano bisogno di aiuto e fecero entrare la principessa in una grande stanza dove era acceso il camino per riscaldarla. Non appena il principe ereditario ha visto la principessa, ne è stato felicissimo, deve essere quello che chiamano amore a prima vista, ed esattamente la stessa cosa è successa alla principessa. Le portarono da mangiare e la piccola principessa iniziò a mangiare avidamente. Stava davvero morendo di fame, non rispettava nessuno dei principi di cortesia del palazzo, e addirittura a un certo punto ruttò sonoramente. «Scusa», disse la principessa, e fece un piccolo sorriso. Il principe in quel momento le si avvicinò, non solo si era innamorato della sua bellezza, ma amava anche quella sicurezza con cui si comportava. La regina, invece, la guardò piuttosto stizzita, Ne aveva già uno in casa che non teneva le buone maniere, ma ora le si presentò un altro che non le teneva neanche lei, guardandola fissa, lei si chiese se lei fosse davvero una principessa o se, al contrario, potesse prendere in giro tutti. Vedendo il buon rapporto che cominciava a nascere tra suo figlio e lo sconosciuto, cominciò a interrogarla. «E dimmi, principessa, dove è questo regno che dici essere la tua terra?» Maesta, sai dove sono le terre viola? Certo che lo fanno, i loro fiori di lavanda sono famosi. Conosci le montagne scoscese? E al suore Bartolomeo XV? Hai sentito parlare del Mar Mener? Certo, grandi mercanti di stoffa e spezie. Ebbene, entrando nelle terre che portano al Mar Mener e salendo per molti giorni verso nord, si arriva alle terre che furono dominio di mio padre come si chiama quel regno così lontano? L'Urederra. La regina inarcò le sopracciglia, che parole erano quelle? Stavamo andando in processione verso le terre orientali, continuò parlando la principessa, per contraccambiare la visita che il sultano di quelle terre fece al nostro regno, e come vi ho detto, la tempesta ci ha sorpresi lungo la strada e ci siamo arenati in vostri domini, vi ringrazio per l'aiuto che ci date così generosamente. Vostra Maestà, vi lasceremo parte dei doni che portiamo nel nostro bagaglio per ricambiare la vostra gentilezza. Per favore, interruppe il principe, principessa, non devi pagare per nulla che ti offriamo volentieri e sorrise molto, molto gentilezza. La principessa ricambiò con un altro sorrisetto. La regina capì subito che entrambi si piacevano. La regina non era del tutto contenta di questo riavvicinamento tra suo figlio e lo straniero, Ma in fondo, se era una vera principessa, almeno aveva trovato una ragazza che potesse far cambiare e sistemare suo figlio. Dopo aver finito di cenare e sapendo che il suo entourage era al riparo e riposava, la principessa sbadigliò apertamente e fece sorridere felicemente il principe, amava la sicurezza di sé che mostrava la principessa, la sua naturalezza e sincerità. La regina, tuttavia, si accigliò, avrebbe dovuto educare questa ragazza portò la principessa nella stanza che avevano organizzato. «Mamma mia!» La principessa esclamò quando vide il letto, «Ma perché così tanti materassi si uniscono?» La regina a cui nessuna principessa precedente aveva detto niente inarcò le sopracciglia, «Sono alte usanze reali, figlia, non conosci queste usanze nella tua terra?» «No, certo che no, piccole consuetudini, nella mia terra abbiamo un materasso, punto, i nostri materassi sono imbottiti di buona lana, sono soffici e con uno solo ne abbiamo in abbondanza e basta. Ebbene qui abbiamo questa usanza, disse seccamente la regina, spero principessa che tu sappia apprezzarli con rispetto. Li rispetterò se questo vi fa piacere, vostra maesta, ma quante idee avete qui, mi dica, signora, è così stravagante in tutto. Lo dico per non sbagliare nel mio comportamento. No. No, non siamo principesse stravaganti, siamo educate, belle, e non mettiamo in discussione i costumi degli altri. Mi dispiace, maesta, disse la principessa, non intendo offendervi, anzi vi sono grata per tutto quello che avete fatto stasera per me e per i miei compagni. Bene, rispose la regina, è ora di dormire, spero, spero tu ricosi bene, principessa, disse e guardò misteriosamente i sedici materassi uno sopra l'altro domani mattina verrò io stessa a svegliarti uscì chiuse la porta e si imbatte in suo figlio il principe che aveva ascoltato la conversazione è maleducato ascoltare le conversazioni degli altri le disse madre madre rispose il figlio con una faccia felice amo questa ragazza me ne sono innamorato da quando l'ho vista al cancello del palazzo mi piace quella sincerità con cui parla quella disinvoltura Ma, rispose la madre, «per me non è una principessa o altro, una vera signora dell'alta società, non ha quella sicurezza di sé di questa ragazza, rispondimi, dove l'hai vista una cosa simile?» Dicendomi che siamo stravaganti e strani. «Mamma, riconosci che dormire su tanto materasso è a dir poco strano. So cosa sto facendo, vediamo se la piccola principessa stanotte dorme bene». Detto questo, Andò nelle sue stanze e il principe vi rimase con una faccia assorta, pensando al suo amore. La mattina dopo la regina andò molto presto nelle cucine e chiese di preparare la colazione per l'ospite. Bussò alla porta della stanza ed entrò molto risoluta con la cameriera e la colazione. «Svegliati cara», disse, «ti portiamo la colazione». La principessa si alzò e scese le scale dove la regina l'aspettava. «Dimmi cara», come è stata la tua notte? Oh, vostra maestra, non voglio offendervi, per favore non prendete nel modo sbagliato quello che sto per dirvi, ma questa invenzione dei materassi non funziona, vi assicuro, prima, era molto difficile per me alzarmi così in alto, poi avevo paura di muovermi da solo stavo per cadere da così in alto, e alla fine ho passato una notte orribile, non so cosa c'era nei materassi che non potevo dormire un occhiolino di sonno. C'era un dolore che mi pungeva la schiena, se mi giravo da una parte mi dava un terribile fastidio, se mi giravo dall'altra parte, lo stesso, se mi giravo a faccia in giù non potevo sopportarlo, io vi assicuro, vostra maestra, che nella mia terra dormireste meravigliosamente con uno solo dei nostri materassi, ve ne manderò uno appena torno al mio paese. La regina non sapeva cosa rispondere, rimase sbalordita dalla risposta della principessa, Dopo aver fatto colazione e essersi preparata, la principessa si informò sullo stato della sua nave e quando seppe che era pronta a partire, salutò con un grande inchino e partì con tutto il suo seguito per continuare il viaggio, non prima però di aver dato lei uno sguardo e un sorriso al principe. Il principe ad un certo punto rimase senza sapere cosa fare. Ma in un secondo corse alla porta e prendendo la manica del vestito della principessa le disse, «No principessa, non puoi andartene!» «E perché no?» Lei gli ha chiesto, «È necessario che io compia la missione che mio padre mi ha affidato!» «Bene, bene, il mare è molto pericoloso, è stato agitato in questi giorni, un'altra tempesta potrebbe sorprenderti ancora e in quella situazione cosa faresti?»